0: Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Monsieur Charles Bouchard, qui est directeur général à Lockheed Martin Canada et anciennement lieutenant général à la retraite. Alors, Charles, bienvenue dans nos studios. On est bien content de vous avoir ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Denis. En fait, aujourd'hui, quand je me préparais pour notre entrevue, j'ai remarqué que vous avez été de lieutenant général à directeur général. Donc, général est encore dans votre titre. Et ça me faisait penser un peu à la différence du leadership au niveau militaire et au niveau civil. Bien, ça fait plusieurs, ça fait quand même un certain temps que vous êtes au niveau civil. Vous avez été euh, dans l'armée canadienne quand même assez longtemps c'est quoi la différence entre les deux entre le militaire et le civil au niveau du leadership
1: au niveau du leadership au fait le secret c'est que la différence il n'y en a pas alors pour moi le, le, le leadership que ce soit dans, du côté civil du côté corporatif, industriel ou du côté militaire demeure le même si on considère les principes de base, pas nécessairement les principes euh, plus hauts mm -hmm. le militaire est beaucoup plus structuré avec les rangs comme tu m'as dit j'avais un rang et mes rangs étaient très visibles euh, par tous Tandis que dans l'industrie, ben, j'ai mon habit, j'ai ma cravate, comme tout le monde a, et euh, on m'appelle Charles, j'appelle mon patron Charles, et, euh, on s'appelle tous par nos premiers noms. Alors peut-être c'est une, une organisation moins rigide que le militaire, on peut comprendre aussi euh, pourquoi le militaire est, doit être plus rigide, étant donné la mission et les tâches qui doivent être, être accomplies. Pour un militaire, la tâche peut emmener la mort. Alors, euh, on, on peut envoyer quelqu'un dans une zone qui est très dangereuse et qui peut amener la mort, en fin de compte, ou à faire des choses que peut-être on, on pourrait pas faire du côté civil. Alors, c'est important d'avoir ces, ces coutumes et ces, cette discipline-là qui existe. Mais du côté civil, c'est la même chose. Pour moi, il y a, y a vraiment trois points qui sont importants. C'est mm -hmm. Le premier point, c'est les relations. Les relations avec on a avec le, nos supérieurs nos subordonnés et nos égaux. Le deuxième, c'est l'habilité de comprendre et d'avoir une vision et de prendre cette vision-là et de la passer à tous et atteindre cette vision. Et le troisième, pour atteindre cette vision, il faut le communiquer, il faut communiquer avec tout le monde. Et le troisième, c'est d'avoir une relation avec soi-même, une relation avec soi-même, qu'on se comprend, on est bien dans notre peau et on sait où est-ce qu'on s'en va personnellement et on prend soin de nous.
0: Le dernier point que vous amenez, d'après ce que je comprends, quand même assez difficile à atteindre, de pouvoir avoir une relation avec nous-mêmes, d'être vrai, pas seulement à la maison, pas seulement derrière de notre bureau, mais avec les autres, avec les autres personnes, surtout dans des situations peut-être un peu plus épineuses. Comment qu'on arrive à ça Ça ne doit pas. C'est pas évident.
1: C'est pas évident euh, et ça vient avec l'expérience. Plus le plus haut on monte, plus euh, le plus on continue. Mais comment est-ce que ça vient ben, Premièrement, c'est pas tout le monde qui peut atteindre certains niveaux. Deuxièmement, ça vient avec beaucoup de réflexion. Beaucoup mmh. de réflexion à soi-même. C'est quoi les responsabilités que j'ai? Qu'est-ce que je vais faire avec? Parce qu'avec les responsabilités, vient une certaine autorité et un pouvoir. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce pouvoir-là? Que, parce qu'il ne faut pas l'abuser. Il faut, faut viser vraiment. Parce que le leadership, c'est pas un abus de pouvoir. Là. On ne peut pas dire que Hitler était un leader. Il, il était un dictateur qui abusait le pouvoir. Mmh. Tandis qu'on peut regarder un autre qui était vraiment un chef, un leader... Et qui a bien utilisé, mais la plupart des lectures que j'ai faites sur le leadership, soit des lectures plus intellectuelles d'un côté académique ou des lectures du côté plus historique, les événements que certains ont vécu, euh, il y a eu beaucoup d'introspection, de, de, de regard vers l'intérieur de dire comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ces choses-là. Et ça, j'ai vécu ça ou je le vis, je le vis encore aujourd'hui dans mon, dans mon poste présent, mais je l'ai vécu aussi dans tous les postes dans lesquels je m'apprêtais à prendre
0: une, de nouvelles responsabilités. C'est certainement tout un cheminement qu'on est appelé à faire. Et vous parlez de pouvoir. Euh, je sais que souvent dans, dans, mes, euh, dans mes relations avec mes clients en coaching, ça arrive souvent aux questions du pouvoir. Est-ce que euh, le plus qu'on monte, le plus qu'on a de plus pouvoir. Mais ça devient un peu un défi d'être à l'aise avec le pouvoir. Certaines personnes n'aiment pas le pouvoir, l'évite. D'autres personnes en abusent. Euh, si vous aviez une suggestion par rapport au pouvoir et de pouvoir à, en être à l'aise et de pouvoir l'utiliser d'une me, avec mesure et selon les circonstances, quel serait votre meilleur conseil par rapport à être au pouvoir?
1: C'est vraiment un bon point que tu apportes parce que faut vraiment... Le pouvoir est un outil qui peut vraiment te donner la solution vers le problème et amener l'équipe vers là. Mais ça peut être aussi... Euh, un, le pouvoir peut être aussi amener la défaite ou amener l'échec euh, après tout et le pouvoir existe de plusieurs façons ça peut être un pouvoir plus d'un côté militaire plus strict un pouvoir qui dit que l'officier général ou le commandant de l'organisation donne un ordre et cet ordre là est suivi et comme on a dit dans une zone de com comme j'ai dit auparavant dans une zone de combat cet ordre peut amener des conditions ou des des résultats assez drastiques pour l'individu et pour le groupe alors ça, c'est un type de pouvoir qu'on a. On a ce pouvoir-là, c'est un pouvoir pas tout à fait absolu, parce que personne n'a un pouvoir absolu. Mais de l'autre côté, le pouvoir, et c'est vraiment le pouvoir que qu'on devrait prendre en tête, parce que c'est vraiment la, la définition du leadership, pour moi, dans ma tête, c'est ça. Le, le pouvoir ne vient pas de la position que tu as, mais plutôt de l'habilité de convaincre les autres. Alors le pouvoir vient avec l'habilité d'influencer les autres, à atteindre les objectifs, atteindre ton propre objectif, mais les convaincre que c'est vraiment la bonne chose à faire et de là leur donner la vision, les outils et l'espace dans lequel ils peuvent opérer pour le faire. Alors pour moi, le pouvoir, c'est justement c'est un pouvoir d'influence, un pouvoir de convaincre des autres de le faire et c'est du leadership pas transactionnel, mais
0: plutôt transformationnel. Vous parlez donc de pouvoir par rapport à l'influence et je sais qu'il y a tout un mouvement dans les discussions de leadership et du développement du leadership de l'importance de cette influence-là. Je me demande si on ne va pas un peu trop loin avec le bateau. Est-ce qu'on parle toujours d'influence et qu'on essaie toujours de, de changer les idées des autres, de les embarquer dans une vision mais qu'on oublie des fois qu'il y a quand même certains pouvoirs intrinsèques à la position des pouvoirs nécessaires. Est-ce qu'on va trop loin vers un côté? Je pense que dans toutes les autres choses dans la
1: vie, la balance est importante. Mm -hmm. euh, et et c'est bien sûr que si on, on fait ce, ce pouvoir d'influencer, jusqu'à sa limite, euh, dans n'importe quel groupe, les chances de l'habilité d'un chef d'influencer 100 des, de son groupe, c'est presque impossible. Euh, alors, faut s'attendre qu'il y avoir des individus qui vont, ils vont vous suivre, peu importe ce que vous allez, ils vont vous suivre parce qu'ils vous connaissent. Euh, un certain groupe ne vous suivront jamais, peu importe ce que vous allez faire, parce qu'ils ont déjà des idées prédéterminées. Et pour eux, euh, ils vont avoir leur façon ou rien. Et entre les deux, c'est l'habileté, c'est ce groupe-là qu'on veut convaincre. Mais après tout, une fois que le groupe a été convaincu, il demeure qu'il euh, y a un travail à faire, il y a des buts, des objectifs à atteindre. Alors, une fois que chacun a eu une chance de donner... Le input, si on veut, lui mm -hmm. donner le point à faire, il faut qu'on reconnaisse qu'à la qu'il une personne ou un groupe peut-être qui va prendre les décisions il faut suivre ces décisions-là. Alors, euh, les discussions que j'ai souvent, et j'ai eu ces discussions-là au travers de ma dernière carrière, et celle-ci que j'ai aujourd'hui, c'est, euh, j'ai une direction, j'ai une vision, je veux écouter qu'est-ce que vous avez à me dire, qu'est-ce que vous allez me proposer. Mais afin le patron ou la personne en charge va prendre la décision finale et je m'attends qu'une fois que la décision est prise, Étant donné qu'on a dit ce qu'on avait à dire, maintenant, c'est le temps d'y aller et on y va. Ça ne veut pas dire que je vais accepter tous les points nécessairement, mm -hmm. mais je vais les prendre en considération. C'est bien important, ça. C'est Alors, le côté, le chef, toi aussi, il vient un temps que le chef doit prendre une décision et s'attendre à la loyauté de, de, des, des subordonnés pour suivre ça. Du côté du subordonné, on, on parle de... On dit leadership souvent. Hein. Leadership est important. Mais l'autre côté de la médaille du leadership, c'est le service et le followership. Il faut suivre aussi. Il mm -hmm. faut bien suivre aussi parce que euh, on est tous à un certain niveau un suiveur et on est tous à l'autre niveau un chef. Et pour que ça fonctionne, faut pour être un bon leader, faut être un bon follower aussi. Et c'est bien important. Alors, c'est la balance. Un type m'avait bien rappelé euh, il y a plusieurs années. Le but, c'est de trouver, c'est de découvrir qu'est-ce qui fait cliquer à l'intérieur les gens vers toi. Mm -hmm. et, et vraiment, qu'est-ce qui fait cliquer à l'intérieur pour moi, c'est... Que tout le monde ait le sentiment qu'ils font partie du groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont le chef du groupe, mais que chacun a un, un rôle à jouer et que leur rôle est bien expliqué, et qu qu'ils ont une chance de te donner certains avis, certaines opinions, et d'être là, une fois qu'ils ont eu une chance de s'exprimer, Le leader va prendre la décision. Peu importe que ce soit un oui ou non, ou si ça suit un peu les, les, les points, au moins ça a été considéré. Alors, on a donné à la personne euh, l'habilité de s'exprimer et d'être écouté.
0: Et c'est important, ça aussi. Ce qui amène, à, quand vous parlez de décision finale, donc d'écouter les autres, de pouvoir avoir euh, la rétroaction des autres, les idées des autres, prendre ça en considération. C'est certain qu'un des deux, avec, euh, dans leur carrière, vont devoir prendre de grosses décisions qui ne seront pas populaires, que des personnes ne seront pas nécessairement pour. Euh, est-ce que vous avez eu des situations dans votre carrière où est-ce que des grosses décisions ont dû être prises qui n'étaient pas nécessairement populaires
1: il y aura toujours des décisions qui vont être prises. Euh, après tout, j'étais chef d'une mission assez grande pour, en Libye, pour la libération de la Libye. Alors, c'est bien sûr que certaines décisions qui sont prises que c'est pas nécessairement tout le monde qui vont les prendre. Il faut s'en attendre. Il mm -hmm. faut s'en attendre que jamais tout le monde sera content ou se, tout le monde sera heureux avec une décision qui est faite. Alors, comment se fait qu'on fait une, une, une révision introspective de tout ça? La révision introspective, c'est justement d'analyser et dire... Pourquoi j'ai pris la décision Qu'est-ce que je veux atteindre Quels sont les facteurs Et basé sur cette analyse-là, voici d'après moi la meilleure solution, la meilleure décision, et la prendre et d'y croire après ça. Et c'est vraiment pour moi le, le point, c'est que ce n'est pas une décision qui a été prise sur un coup de cœur ou un coup de tête, c'est mm -hmm. une décision qui a été prise après une analyse des facteurs, des options et de choisir la meilleure option. Après ça, c'est d'accepter cette décision a été prise. Euh, que, ce, que ce soit un ou l'autre, on est tous responsables de nos propres décisions, en fin de compte, et ça, c'est une question interne.
0: Donc, tout un système, un processus très systématique avec l'analyse, l'entrée des données de tout le monde, de différentes personnes, les opinions des différentes personnes pour arriver à cette à cette conclusion-là, je sais qu'on parle beaucoup au niveau des discussions de leadership de, de ce fameux « gut check », donc de vérifier un peu dans notre, si on peut dire, dans notre propre être, notre propre réaction. Des fois, ça nous apporte de faire ces genres de décisions-là. Quand est-ce qu'on devrait prendre une décision analytique et quand est-ce que nous devrions vraiment faire attention à ce que nos impressions, notre intuition peut nous, dire, nous donner comme,
1: comme solution? C'est une vraie bonne question, Denis. Et d'un sens, moi je dirais que c'est pas un ou l'autre, c'est pas une issue de un ou l'autre, mais c'est les deux ensemble. Mm -hmm. Et il y a certains points, des fois, que justement le cœur où nous dit c'est vraiment là que je devrais aller. Mais en fin de compte, la logique peut prendre le dessus et dire non parce que c'est quoi en fin de compte? C'est quoi le but? Et des fois, de l'autre côté, tu dis la logique est forte, c'est ça. Mais mon cœur me dit que ça va comme tu dis, le gut check, ça fait pas de sens et dans toutes les décisions qu'on fait c'est bien sûr que ça peut être une petite décision qu'est-ce que je vais prendre pour déjeuner aujourd'hui mmh. c'est une chose mais si on prend des décisions qui vont affecter surtout la vie des autres mmh. alors c'est là que vraiment il faut faire faut faire le lien entre les deux faut faire la balance et l'analytique doit prendre en considération non seulement les faits logiques que peu importe qu'est-ce qu'ils sont mais il y a aussi un, un un, un certain montant, là, faut comprendre, on est des êtres humains avec des émotions, mm -hmm. on vit avec des êtres humains qui ont des émotions, et faut comprendre ça, parce que c'est non seulement prendre la décision, comme j'aime dire des fois, c'est une décision, c'est pas seulement la, la tirer de l'autre bord de la clôture, puis dire « bon, ben, ma décision est prise, moi c'est fait », c'est non seulement ça, c'est de prendre la décision, ça et non seulement ça, une fois que la décision est prise, c'est regarder l'impact sur les autres, et faire l'analyse totale complètement, parce qu'on peut prendre une décision quelque temps qui était bonne en ce moment, mais que deux minutes, deux heures, deux jours ou deux ans plus tard, il faut revenir sur cette décision-là si de nouveaux facteurs sont emportés ou des nouveaux mmh. points à considérer. Alors pour moi, ce n'est pas un point final, mais c'est une journée, c'est un, un, un voyage qui nous amène à une destination.
0: Eh bien, c'est toute une élaboration sur la prise de décision. Ce n'est pas facile en tant que cadre supérieur de prendre des décisions. Sur ce, je vous laisse... Euh pour deux minutes et on revient en studio. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. De retour à l'émission Confidence d'un leader, nous avons aujourd'hui Charles Bouchard, directeur général de Lockheed Martin Canada, qui est en studio. Nous avons eu le plaisir, juste avant la pause, de parler de prise de décision et comment est-ce qu'on peut balancer la logique avec l'intuition, si on peut dire. Une des questions, Charles, que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est un livre qui vous a peut-être marqué dans votre cheminement de leadership. Est-ce que vous auriez peut-être un livre à nous partager, quelque chose qui vous a marqué un petit peu dans votre développement, euh, qu'on pourrait tous bénéficier de pouvoir lire?
1: Un des livres le plus tôt dans ma carrière que j'ai eu la chance de lire, je l'ai lu dans les années 80, c'était un livre intitulé « A Thousand Falls par l'auteur Murray Pedden, euh qui est un type qui vit à Winnipeg, qui a pris sa retraite à Winnipeg. L'individu a servi dans les, durant l'aviation, dans l'Aviation royale du Canada, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était un pilote de bombardier. Et il parle de ses expériences de bombardement, mais non seulement il parle de, de l'histoire de chaque jour, mais il parle aussi des sentiments, des, de la peur, du leadership, de qui était le patron, qui donnait les ordres, comment était-elle reçue, et même lui comme... Chef d'équipage, les autres qui donnaient à son propre équipage. Et il parle du leadership d'une façon humaine, d'une façon euh, qui m'a marqué dans ma vie. Et pour moi, c'est un bon livre. Peut-être je devrais ajouter que, alors qu'on regarde un des livres qui, qui, qui t'a affecté, on peut seulement encourager tous, toutes les leaders et tous au fin de compte de continuer cette lecture sur le leadership, que ce soit euh, un leadership du côté civil ou du côté militaire ou peu importe, ça peut être aussi du côté spirituel, mais de continuer cette, cette recherche. Encore là, c'est un voyage, c'est pas une destination. Alors, pour moi, Murray Padden a fait un, un impact, mais il y a beaucoup d'autres livres aussi qui m'ont affecté.
0: Vous parlez d'un processus continuel d'apprentissage et de perfectionnement au niveau du leadership. Je sais qu'on en parle beaucoup, qu'un bon leader apprend toujours des nouvelles choses, apprend toujours à se peaufiner, à améliorer les choses. D'après vous, est-ce que, est que vous avez un rituel, vous, que ce soit annuel ou, ou je sais pas, hebdomadaire? Euh, que vous utilisez pour peaufiner, pour vous améliorer, pour apprendre peut-être des, euh, des nouvelles idées? Qu'est-ce que vous faites vous-même pour continuer votre, euh, votre apprentissage?
1: Mon apprentissage continue au travers de la lecture. Mon apprentissage continue au travers des discussions, des conversations. Mon, mon apprentissage continue au travers de mes observations. J'aime dire que j'ai appris beaucoup sur le leadership de mes enfants. Mmh. Ils me l'ont montré, certaines attitudes... Les approches qu'ils ont pris avec leur, leurs amis à l'école, avec les, 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 les expériences qu'ils ont vécues. L'approche avec mon épouse, l'approche avec ma famille, l'approche avec mon équipe au travail. Et bien sûr, des approches des fois plus euh, disciplinées, si on veut, au travers de la, de la compagnie, au travers de ma, ma carrière dans les Forces armées canadiennes. Il y avait des cours aussi. Alors, c'est un mélange de lecture, d'observation, de discussion et d'apprentissage. C'est de jamais dire qu'on est rendu mais plutôt de dire que ce, quelle est la prochaine étape, peu importe que cette étape soit être. Parce que dans notre vie, on, on et, et toi et moi, on en a parlé dans, un, mm -hmm. dans, des, des, dans des, ante, des périodes antécédentes, on arrive à plusieurs euh, fourches sur la route. Et ces fourches-là peuvent nous causer de, de changer notre approche, de changer peu importe où qu'on s'en va. C'est qui qui peut changer aussi le type ou l'approche au leadership même. Alors, l'apprentissage est quelque chose qui, qui n'arrête pas, qui va continuer toute une vie, d'après moi.
0: Donc, ça n'arrive pas à un moment donné qu'on est saturé, qu'on connaît tout et que on n'a rien à apprendre, il n'y a vraiment rien qui vaut la peine d'investir pour apprendre quelque chose?
1: J'aimerais ça se rendre là, <rire> ce point-là, mais euh, je peux te dire de ma propre expérience que j'ai encore un long chemin à faire avant de m'y rendre, alors je m'en fais pas trop, trop.
0: <rire> Vous êtes certainement très humble. Ça me fait poser la question, on parle de développement de leadership et on parle de leadership, évidemment. Est-ce que le leadership, c'est vraiment pour tout le monde?
1: Pour moi, oui. Mais ça dépend à quel niveau et dans quel forum ou dans quel dans quel point. Beaucoup disent le leadership, et, 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 et ils font le lien, le leadership à la carrière militaire, le leadership à la carrière euh, professionnelle au travail. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Pas tout le monde devient le chef. Pas tout le monde se choisit. Pas tout le monde veut l'être.
0: Mm
1: -hmm. euh, mon frère m'a appris souvent. Euh, lui, son approche était je ne suis pas roi, je suis valet. Mais pour lui, il était heureux dans ça. Mais j'ai lu de ça dans son travail. Il était heureux où ce qu'il était. Dans sa vie privée, plutôt, j'ai vu beaucoup de leadership. Lui, Pour lui, son leadership, il a exercé au niveau de l'apprentissage de ses enfants, d'appuyer les communautés. Même aujourd'hui, alors qu'il est à la retraite, il, il prend des, des, des décisions et il se mêle beaucoup au niveau de leadership dans la communauté, aider la communauté. Alors, le leadership, est-ce que c'est pour tout le monde? Absolument pour tout le monde. Mais dans quel sens on doit vraiment le comprendre? Pas tout le monde veut le faire aux côtés des responsabilités qui viennent avec le leadership dans le milieu du travail. Mais ces mêmes individus qui ne veulent peut-être pas peuvent trouver une grande satisfaction dans le leadership, soit le club, des, le club Lyon, le club euh, Rotary, le, ou ça peut être la ligue de quilles, peu importe, les scouts, peu importe. Je recommande à tous de trouver les choses qui sont importantes dans leur vie et de devenir un leader dans ces aspects-là parce que la communauté doit être fondée sur des chefs et on doit avoir besoin d'avoir des chefs partout dans notre communauté, que ce soit au travail ou dans nos, dans nos habits, dans le, les fins de semaine ou dans notre
0: propre famille. Évidemment, c'est une question un peu difficile et j'apprécie votre réponse. Ce qui me fait poser la question, pour vous, c'est quoi la définition d'un leader? un leader, C'est quoi le leadership? Et je vais donner
1: peut-être un petit exemple. C'est l'histoire de la jungle. Mm -hmm. Alors, on, on, dans, dans, Parce qu'on fait beaucoup de, de questions des fois. Quel est le leader, quel est le, le gérant, le manager et tout ça. Imagine qu'on est dans la jungle et on fait un sentier qui va nous emmener dans une autre direction. On mm -hmm. va dire d'un poste à un autre poste dans la jungle. Et c'est bien sûr, il y a les travailleurs. Il y a les travailleurs qui ont les les haches qui coupent les arbres et d'autres qui préparent le, le repas et d'autres, il y en a, a d'autres qui sont euh, qui prennent soin les, donnent les premiers soins à ceux qui se blessent et tout et tout. Mais même au travers de chacun de ces groupes-là, il peut avoir un chef qui aide, qui encourage les autres, qui encourage les autres à travailler un petit peu plus fort, euh, à faire du bon travail. Il y a un autre niveau, après ça, c'est le, le, le type d'individu qui est en arrière et qui s'assure que les haches sont aiguisées en bon temps, que les repas sont servis en, en bon temps, qu'il y a assez d'approvisionnement pour continuer le chemin. Moi, j'appellerais ça le manager, le gestionnaire. Mais on dit, où est le chef au travers de tout ça? Le grand chef au travers de tout ça, il est pas nécessairement. Il vient faire des tours des fois et il voit les travailleurs, il voit les gestionnaires, mais le chef passe beaucoup plus de son temps dans le haut des arbres, en train de regarder la direction où ce qui s'en va, et de là, redescendre de l'arbre et dire à tout le monde, où est-ce qu'ils s'en vont? Quels sont les défis alors qu'ils vont se rendre? Peut-être ils vont avoir une montagne, peut-être dans, dans la même analogie que je donne. Alors, c'est quoi le chef? Le chef, c'est celui qui donne une vision. Une vision, il est capable de voir où ce qui s'en va, que ce soit une, une vision personnelle ou organisationnelle. Où est-ce qu'ils s'en vont dans cette vision? Et d'aider les autres, ou, soit les convaincre, ou le, leur donner des directions, mais aussi leur faire comprendre. Comme ça, le type qui est au sol ne dit pas seulement, moi, je coupe les arbres, c'est mon travail, mais je coupe les arbres, pourquoi? Je fais partie d'une équipe qui va nous rendre au prochain poste. Pourquoi? Alors, c'est ça l'habilité du leader.
0: Eh bien, j'apprécie beaucoup l'analogie. J'ai jamais eu d'analogie du leadership avec la jungle. Alors, je vais rapprocher ça dans mon gabarit. Alors, c'est certainement très bon. Donc, au niveau de la jungle, le leadership. Et en fait, vous avez répondu à ma prochaine question qui était la différence entre le leadership et le gestionnaire. Vous avez parlé de visionnement, de vision. On sait qu'en tant que leadership, on a une certaine compétences qu'il faut qu'on acquiert et qu'il faut qu'on puisse maîtriser. L'habilité d'avoir la vision et la vision juste est certainement nécessaire. Comment qu'on fait pour arriver à avoir une vision claire qui a du sens et qui est bien euh, dirigée? Dans toute organisation, c'est de
1: comprendre où est-ce que je veux, euh, je veux m'en aller avec cette organisation-là. Et de là, de comprendre tous les facteurs qui viennent plus haut que toi. Je vais donner l'exemple dans ma propre, dans ma propre position que je suis présentement. Alors que j'ai pris place, la première chose que je voulais savoir, c'est justement, c'était quelle est ma vision Où est-ce que je veux aller avec cette organisation-là Alors, j'ai fait de la recherche. J'ai fait de la recherche euh, sur la vision de mon patron. Où mm -hmm. est-ce que mon patron veut aller Où est-ce que la compagnie veut aller Et j'ai compris, et c'est faux. En fait, contre, ce que j'appelle, c'est le premier pas, c'est internaliser la situation, peu importe où qu'on est, que ce soit au travail, ça peut être aussi la famille. Où ouais, Est-ce qu'on s'en va en vacances cette année? Mm -hmm. Quelle est la vision de nos vacances cette année? Mm -hmm. Et, et de là, de comprendre les facteurs qui sont inclus là-dedans. De là, une fois, j'avais compris, internalisé les buts de l'organisation. Les, les... Alors, j'ai dit, OK, de là, je sais maintenant où je dois me rendre. Quelle est la base sur laquelle que je dois opérer? Ben, il y a certaines bases. Ça peut être une base budgétaire, euh, mm -hmm. prendre les vacances, ou peu importe, ou acheter un automobile, ou une organisation. Il y a une base qui est une base disciplinaire. Si on veut. Quels sont les règlements qu'on doit prendre? Les règlements de la route, les règlements de l'organisation et tout ça. Et on continue. Et une fois qu'on a créé, on comprend la base et aussi où qu'on s'en va. Après ça, il suffit de, pour moi, c'est de faire le lien, de dire pour me rendre là, quelles sont les étapes que je dois prendre pour me rendre? Et alors, de là, on a atteint un but. On a une vision, on a la base et on a une méthode pour laquelle on va s'y rendre. Et ça, ça a fonctionné dans ma carrière militaire, ça fonctionne aussi dans ma carrière civile, et je pourrais même dire que ça fonctionne dans ma propre famille, alors qu'on a acheté une maison, un automobile et mm -hmm. tout ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On s'est rendu.
0: Vous avez parlé au début de, de prendre en considération où est-ce que l'organisation, où est-ce que votre patron euh, voit les choses, comment qu'il voit les choses, c'est quoi leur vision à eux? Quelle serait votre recommandation? On en voit souvent du monde qui ne sont pas d'accord avec la vision de l'organisation, qui ne sont pas d'accord avec la vision de leur patron. Ils sont convaincus qu'ils sont dans la mauvaise direction. C'est quoi votre suggestion à ces leaders-là qui, qui ont un, un conflit à, à, à vivre? Parce qu'évidemment, quand on n'a pas de vision, ça ne doit pas m'en aller.
1: Oui, ça devient une, une situation difficile. Et pour moi, la situation, de, même si elle doit être difficile, c'est là qu'il faut avoir cette relation avec soi-même. Il y a toujours plusieurs choix, mais d'après moi, il y a deux grands choix. Un, c'est d'accepter la situation. Éventuellement, il va falloir l'accepter, même si on n'est pas d'accord on a tous un patron, que ce soit au travail ou dans notre propre vie. Peu importe. On peut passer tout notre temps à se battre, mais ce n'est pas productif. Tout ce qui va est, c'est du stress partout et ça n'avance pas, peu importe où on s'en va. Alors, soit on l'accepte ou si on n'est pas capable de l'accepter, comme tu me dis, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut être euh, franc avec soi-même et dire, je ne suis pas à la bonne place. C'est le temps de terminer mon heure. C'est le temps de terminer ma relation avec ça, avec cette personne, cette organisation et d'aller ailleurs parce que on ne peut pas vivre dans un, un imbalance si fort que son soi-même va souffrir, après tout. Alors, c'est important aussi pour moi. Et ça, je, je l'ai toujours dit à, à tous les niveaux, on va travailler ensemble. Et je demande, je vous ai écoutez, vous m'avez dit ce qu'est-ce qui se passe. Mais à la fin, une fois que la décision est prise, vous avez y a, les choix deviennent plus simples. Et si vous allez faire partie de l'organisation pour pour emmener pour de la résistance seulement et que vous n'emmènerez pas de, de, de succès à l'organisation... Peut-être il le temps de considérer dans l'ailleurs et de, de séparer notre relation.
0: C'est pas des, des décisions faciles quand on arrive à ce point-là. C'est certainement pas facile. J'aime toujours demander une citation, une citation qui a marqué votre développement de leadership. Ce serait quoi la citation que vous voulez partager avec nos auditeurs aujourd'hui? La plus
1: grande citation, c'est d'un pilote de la Deuxième Guerre mondiale qui est Air Commodore Len Burchill. Len Burchill était un pilote durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était était on la de reconnaissance, il est parti sur une mission de la guerre. Alors que les autres étaient rendus au, au bout de leur, leur voyage, leur habilité de, de continuer la mission, lui a continué plus longtemps et il a, il a trouvé la force japonaise qui s'en venait. Et ça, il l'a rapporté et ça donnait assez de temps de prendre de décisions pour la force britannique, de battre la force. De ça, le premier ministre, Churchill, l'a nommé... « Le savior of Ceylon »,« mm -hmm. le, le, le sauveur de Ceylon ». La citation, qui m'impressionne le plus, c'est de « Air come the c'est en anglais, c'est « Leadership is the art of telling people to go to hell and have them look forward to the trip
0: ». Sur ce, je vais conclure notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles. C'était très apprécié de te recevoir aujourd'hui. Et on vous revoit donc, chers auditeurs, la semaine prochaine.